0: Eu estava pensando ontem que seria legal se a gente tivesse tipo um card, assim, um cartão para dizer quem nós somos, baseado naquilo que Deus tem se revelado a nós através da palavra, nos seus atributos. Então se tivesse um cartão e tivesse escrito assim, quem sou eu? Como é que nós definiríamos quem nós somos a partir dos atributos que nós vimos até agora do Senhor. Porque, irmãos, o mais importante dessa série é você ver a beleza do Senhor através dos seus atributos. Você vê a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a majestade do Senhor. A onipotência do Senhor, a beleza do Senhor, a eternidade do Senhor, o cuidado do Senhor, Ele nos alcança, Ele é digno, Ele tem honra, Ele é excelso, Ele é grandioso. São adjetivos e atributos que nós colocamos ao Senhor, não porque nós simplesmente achamos isso, porque é assim, mas porque é assim que Ele se revela. E se nós não tivermos o nosso coração tocado pelo Espírito de Deus, nós não veremos o Senhor como Ele quer ser visto. Nós precisamos estar diante de Deus, alimentando a nossa mente, o nosso coração, com todos esses atributos do Senhor, refletindo sobre eles. Não deixe que esses atributos sejam apenas mais um conhecimento que você vai contar para alguém. Sabe o que eu sei sobre Deus? Eu sei que Ele é santo. Eu sei que ele é amoroso, eu sei que ele é bondoso, sei que ele é justo. Fiquei meio com medo desse aí, mas ele é justo, ele é reto. Precisa ser mais do que isso, para que isso conquiste o seu coração e te faça crescer em desejo de conhecer a Deus. E nós vimos em Hebreus 1,3 que Cristo é a expressão exata do ser do Pai, de Deus, expressa a Deus em todos esses atributos que nós falamos aqui. Portanto, quando nós admiramos a Deus, nós queremos e vamos admirar também o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor soberano. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, Ele conquistou todas as coisas, através da sua morte e da sua ressurreição. Ele é o amado da nossa alma, é aquele que nós desejamos conhecer, Queremos abraçar, Ele é gente como a gente, carne e osso. Não dá para abraçar Deus, Deus é invisível, Deus é espírito. Nós podemos abraçar Jesus, um dia iremos abraçá-Lo, literalmente. Já pensou nisso? Os atributos de Deus apontam, não para um ser supremo, inatingível, mas eles apontam para o Cristo encarnado, Deus encarnado. Isso precisa crescer, fazer crescer em nós a admiração pelo Senhor. Romanos 8,29, que é o nosso segundo texto assim, de fundamento, de base para isso que nós estamos falando, vai dizer a você que nós somos chamados para sermos transformados conforme a imagem do Filho. Então, eu e você, quem nós somos? Como que a gente encaixa aqui o que a gente viu até agora? Pode colocar aí no chat, se você está usando o chat... Se você quiser me ajudar, coloca aí o texto de Hebreus 1,3 para as pessoas lerem. Coloca aí o texto de Romanos 8,29. Como é que você diria que você, o que você é junto com os atributos de Deus? Vamos pensar aqui junto. Primeira coisa, Deus é santo. Então, quem sou eu? Eu sou aquele chamado para ter uma vida de santidade. Uma vida de consagração a Deus, separada. Isso tem muitas implicações para a nossa vida. Significa que nós temos que rever muito do que nós fazemos, do que nós pensamos, do que nós admiramos e do que nós desejamos. Porque nós fomos chamados para ser povo exclusivo de Deus. Então é a pureza de coração que Deus vai transformando. E nós fazemos escolhas agora sábias, rejeitamos aquilo que tem a aparência do mal, que é mal, aquilo que não agrada ao Senhor. Eu sou aquele chamado a expressar a santidade de dentro para fora, por causa de Cristo que habita em mim. Esse é um item. Eu sou também aquele chamado a demonstrar amor incondicional. Não apenas um amor relacional, não apenas um amor de filho uh, para pai, de pai para filho, um amor conjugal... Um amor é, de irmandade, mas um amor incondicional. Porque a imagem de Cristo está sendo formada em mim. Eu estou sendo formado conforme a imagem de Cristo. E vice-versa. Cristo está sendo formado em mim. E um dia essa obra será completa. Paulo dizia, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho aprendido a deixar que o Espírito Santo de Deus que vive em mim, que é o próprio Cristo, tenha mais espaço na minha vida do que eu mesmo, a minha vontade. Portanto, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E vivendo em mim, eu expresso a santidade de Deus. Eu busco expressar o amor incondicional de Deus. Eu também sou agora aquele que age com bondade age com bondade em todas as coisas para o bem, para o bem daqueles que estão ao meu redor. Acima de tudo, ou junto com tudo isso, agora eu sou chamado a fazer algo que antes para mim era impossível, porque Deus tem aplicado em Cristo, na minha vida, justiça e retidão. E quando eu vou até o Senhor, e quando eu... Me rendo ao Senhor e quando eu confesso as minhas falhas e o meu pecado ao Senhor, ele me faz limpo. A justiça é aplicada a mim, eu que não tinha justiça. E eu posso agora viver uma vida justa diante de Deus, justificado, em paz com Deus e não preciso mais temer a Deus. Então esses quatro primeiros atributos já falam muito a respeito da sua vida cristã e deveriam já começar a gerar transformações na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. Você precisa considerar essas coisas diante do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um quinto atributo. E esse se chama Deus totalmente misericordioso. E esse é um bom atributo para a gente falar algumas coisas interessantes. Acompanha comigo aqui. Imagine que você, no dia de hoje, comete uma falha, um pecado conhecido. Você sabe que isso está errado, você sabe que isso não agrada a Deus. Algo que vai contra a lei do Senhor. E você pode ter, sei lá, mentido sobre algo muito sério, é, cometido um ato imoral. Você pode ter agido com falta de amor. São muitas as coisas que ofendem o coração de Deus, que quebram a sua lei. A sua lei para nós. Uh, você pode ter sido desonesto no negócio, passado alguém para trás, talvez uma palavra de ódio, ou talvez tão simples quanto um pensamento que vem à sua mente e veio à sua mente e você deu lugar a ele. Jesus falava que não era só o que fazíamos fora, mas a maneira como nós víamos as coisas e pensávamos as coisas, nós podemos já estar agindo mal e, portanto, Agindo fora da vontade de Deus. Aí você sabe que você cometeu isso. Talvez você esteja até um pouco arrependido, preocupado. Mas está feito. Está feito. Não tem máquina no tempo, não dá para voltar atrás. Ah, como seria bom se eu pudesse voltar no tempo e tirar aquela palavra que eu disse àquela pessoa. Né? Ou se eu tivesse removido aquela, pudesse remover a mentira, o mal que ela causou. Ah, se eu pudesse não ter feito o que eu fiz, porque agora não tem como desfazer. Não, não tem jeito, está feito Talvez você esteja preocupado, você esteja temoroso, até arrependido Mas não tem como voltar atrás E aí você vai dormir preocupado com amanhã Porque você sabe que Deus é justo E porque você sabe que Deus condena o pecado A gente às vezes não gosta de falar sobre isso Mas existe uma condenação clara de Deus sobre o pecado E o salário do pecado é a morte E você vai dormir preocupado e aí para sua surpresa e para minha surpresa porque eu sou igualzinho você eu acordo no outro dia e nossa a gente está vivo eu estou vivo você se toca e você que tá... como assim como assim eu estou vivo você não pensa isso todo dia de manhã na verdade né eu também não mas o fato de você estar vivo é porque, apesar de Deus ser um Deus justo, um Deus que condena o pecado, Ele também é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Pode haver muitos outros aplicações e significados para essas palavrinhas aqui nesse texto. E a gente vai ler junto, né? Lamentações de Jeremias 3, pode ir abrindo aí. Capítulo 3, versículo 22, 23. Mas consumidos, aqui fala de um Deus justo e de um Deus santo na presença de pecadores como, como nós. Nós falamos um pouco isso, quando falamos sobre a justiça de Deus, lembra? Deus vem, se Ele se manifesta a nós, o que é que acontece? Nós somos consumidos imediatamente. Não é possível que um ser como nós, pecadores, contrários à vontade de Deus por natureza, existamos na presença de um Deus santo e justo, Puxa, fogo, consumidos, Moisés, um homem de Deus, um profeta de Deus, quis ver o Senhor, por admiração, imagina a admiração de Moisés, andando com Deus, vendo todas as suas maravilhas, a revelação do eu sou, quem tu és, ó grande ser supremo, e o ser supremo diz, eu sou, o que sou, e Moisés, assombrado, e nesse relacionamento com ele, ele diz: Eu quero te ver, Senhor. E Deus diz: Você não tem condição de me ver, mas farei passar diante de você a minha bondade. A ah, bondade, nós podemos lidar com a bondade de Deus, né? Assim também a sua misericórdia. Abriu aí, Lamentações, capítulo 3, só para a gente confirmar o texto. Diz assim, versículo 22, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse texto é maravilhoso. Só aqui nós encontramos vários dos atributos de Deus. E nessa manhã nós queremos chamar a atenção para esse atributo, do Deus misericordioso vamos conversar um pouquinho sobre isso o que significa a misericórdia de Deus uma frase para você guardar talvez e vamos trabalhar junto aí se você quiser escrever ela no chat para as pessoas lerem com calma o que significa a misericórdia de Deus a misericórdia de Deus é um atributo junto com outros dois atributos que são relativamente similares, mas entendê-los de forma separada, e nós vamos fazer isso ao longo da série, nos traz uma clareza muito maior daquilo que Deus é. Juntamente com graça e paciência, a misericórdia, são três atributos que derivam e estão ligados à bondade de Deus, porque Ele é infinitamente bom. Acabei de dar o um exemplo para vocês. Moisés queria ver, a Deus, queria ver a Deus, mas Moisés não tinha condições de ver a Deus e ser, não ser consumido. Deus disse, farei passar diante de você a minha bondade. A bondade de Deus leva a Deus a ações de bem, apesar de quem nós somos. A misericórdia e a graça e a paciência são três atributos que derivam, estão muito relacionados a esses atos de bondade de Deus, mas eles são diferentes. Hoje nós estamos vendo a misericórdia. O que significa misericórdia aqui? A misericórdia significa receber o que não merecemos. Isso é misericórdia. Grave isso porque isso tem a ver com a sua vida diante de Deus e tem a ver com a sua vida em relação às outras pessoas. Porque tem a ver com quem você é, quem eu sou. Vou repetir. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos O que eu comecei dando como exemplo? Nós temos uma atitude contrária ao Senhor Nós pecamos, nós dormimos e nós acordamos Nós merecíamos sermos consumidos Nós merecíamos ser condenados Nós merecíamos ser julgados Mas nós acordamos e não recebemos o que nós merecíamos você tem noção disso? Você tem noção? Você tem noção que o que nós merecíamos era a justa ira de Deus? Nós falamos isso semana passada. Se não ficou claro para você, ouça de novo a mensagem da semana passada. Não se engane, nós merecíamos a justa ira de Deus. Deus não seria ruim, maldoso, injusto se Ele aplicasse a sua ira a nós. A ira de Deus é justa porque nós somos pecadores, não há em nós condição de sermos santos, justos, amorosos e bons. Mas Deus, em sua bondade, expressou esse atributo do seu ser, a misericórdia. E olha que maravilha, o texto diz que não é uma vez, não é outra vez, é, não é 70 vezes 7, para fazer uma comparação, não, tem, não é nem medido. Aqui o texto diz que a misericórdia, primeiro, se renova toda manhã, que dá um sentido de que você a terá todos os dias, e confirma dizendo que elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso, a cada manhã e a cada dia, você e eu não recebemos aquilo que nós merecíamos. Mas isso não é parecido com graça, você poderia dizer. Né? Não é isso, graça? Quase isso, mas não é. Pensa comigo. Graça é receber o que não merecemos. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. A graça é receber o que nós não merecíamos. Eu não vou abrir muito esse assunto aqui, porque esse é tema de outro episódio. Mas você já está percebendo. Oh, e paciência? Paciência, misericórdia não é paciência? Deus misericordioso é porque Ele é paciente. Sim, é porque Ele é paciente. Mas a paciência de Deus, quando diz que Deus é um Deus totalmente paciente, nós vamos também falar sobre isso mais tarde, o que estamos dizendo aqui é que Deus retém ou atrasa a justa punição. Ele é paciente. Está vendo a diferença? Misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. Graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Favor de Deus, salvação, paciência. Deus retém a sua ira, Deus retém a sua aplicação da justiça por um tempo, porque Ele é paciente. O que significa que haverá um tempo onde a paciência de Deus é, é, não estará disponível. Ok? Então, guarde essas três coisas, nós vamos falar sobre isso no futuro. Acho que está bem claro para você o que é a misericórdia? Como é que a misericórdia é aplicada a nós de forma total e perfeita? Deus foi misericordioso com você de forma explícita, total e, e, e sem comparação na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário... Ali você encontra a expressão maior do não receber aquilo que nós merecíamos. Porque a cruz era o nosso lugar. Por isso há o chamado ao arrependimento. Arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Porque nós somos pecadores e precisamos nos arrepender da nossa vida. E precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Porque o Senhor... Fez por nós e recebeu em si aquilo que estava destinado a nós. A misericórdia de Deus se expressa com um custo muito alto para o Pai, que é entregar o seu próprio Filho. A misericórdia não vem, atenção, a misericórdia não vem sem sacrifício. A misericórdia não vem sem sacrifício nem para o próprio Deus. Porque Ele é justo. Porque Ele é santo um conjunto de atributos para nós entendermos o nosso Deus. Leia comigo Efésios capítulo 4. Para você entender com mais clareza isso que nós estamos falando aqui. Efésios capítulo 4, desculpa, Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz. Todavia Deus, que é o que Rico em misericórdia. Veja lá em Lamentação de Jeremias graças por suas misericórdias se renovam todas as manhãs, são inesgotáveis aqui Deus diz através de Paulo, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos então aqui você viu as duas expressões da misericórdia não receber o que merecíamos, e inclusive da graça, receber o que não merecíamos. 1 Pedro, dá uma olhadinha também em 1 Pedro para você gravar esses textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Será que é esse mesmo? É esse mesmo. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais isso, que jamais poderá perecer. Aqui o ponto principal, conforme a sua grande misericórdia, ele fez isso. De novo, conforme a sua grande misericórdia, ele propiciou um meio para que nós não recebêssemos aquilo que nós de fato merecíamos, que era a morte. A misericórdia é aplicada ao Senhor. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos, mas Cristo recebeu. É aquele monte de multa que você ganhou no carro, só que o carro estava no nome de Jesus e Ele que te pagou todas as multas. Esse é um exemplo interessante. Você que fez a multa, você que fez a besteira, você que passou no sinal vermelho, você que correu demais, você que parou onde não devia e estava ali tranquilão. E aquelas multas foram imputadas ao proprietário. Não foi imputada a você. E Jesus pagou as multas em silêncio. Não reclamou. Não está te cobrando. Ele sabe que você não pode pagar. Isso é misericórdia. Eu leio esse texto aqui de Paulo. Desculpa. Paulo, não é Paulo, né? Eu li o texto errado, né, gente? Não, está certo. Primeira Pedro. Minha Bíblia está tão riscada se eu mostrar para vocês aqui nesse pedaço que, que até é até difícil ver o, cabo, o nome do livro. 1 Pedro 13, eu leio esse texto aqui, e é isso que tem que acontecer com o nosso coração, eu estou vendo que o, o, o subtítulo aqui desse pedacinho é louvor a Deus por uma esperança viva. Você está entendendo que se você não perceber a profundidade do seu pecado, do seu distanciamento de Deus e o que foi a obra de Cristo, você não vai adorar a Deus com intensidade, porque você não está reconhecendo Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem que entender a sua miséria e aquilo que você merecia para poder valorizar, não receber o que você merecia. Para entender a misericórdia de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é uma frase de exaltação. Paulo tinha consciência. Paulo dizia: Eu sou o maior dos pecadores. E, meu irmão, do ponto de vista da religião, nenhum de nós aqui conseguiria ganhar de Paulo. Nenhum de nós. O mais estudado, o mais educado, zeloso. Eu sou um pecador, o maior deles. Eu não sei o que Deus está fazendo. Por que Deus está usando a mim, logo a mim, perseguir cristãos. Nós temos que entender a nossa miséria para poder valorizarmos a misericórdia de Deus. E isso gerar em nós atos de mudança. Mudança em nós. Não só em direção a Deus, em gratidão, mas em direção à nossa própria vida em relação aos outros, na nossa vida em relação aos outros. E aí... E aí nós temos aqui nosso último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a prática da misericórdia. Eu acho que você já entendeu a necessidade da misericórdia, você já entendeu esse atributo claramente, diferente de graça e paciência. Você já entendeu que o ápice da misericórdia foi demonstrado em Cristo. E agora? O que eu faço com isso? Expresse misericórdia aos outros. Seja como Jesus. Não entregue aos outros aquilo, aos outros aquilo que eles merecem. Ah, difícil, hein? Eu falei antes que não há misericórdia sem também que haja sacrifício. Romanos 12, versículo 1 fala sobre isso. Entender, eu anotei que entender o custo da misericórdia de Deus demonstrado em Cristo deveria mudar a forma como nós vivemos. A nossa vida passa a ser um culto, um sacrifício vivo diante de Deus. Por amor a Ele, em favor do nosso próximo, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade de fé, seja no mundo. É uma entrega sacrificial diária. Assim como as misericórdias do Senhor não se renovam, se renovam a cada manhã, também deveria se renovar em nós o nosso amor sacrificial. A nossa misericórdia deveria se renovar em favor de outros. E aí quando nós agimos com misericórdia, nós começamos a buscar a mesma coisa que Deus nos concede. Alívio físico e alívio espiritual. Isso é misericórdia. Porque toda consequência do pecado é o que nós merecíamos. E, portanto, a desestabilização de toda a vida nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na vida espiritual, na vida física, na vida relacional, isso é consequência do pecado que é aquilo que nós temos para oferecer. Nas suas misericórdias, Deus não aplica a nós toda a consequência disso. Nós estamos vivos, nós vivemos. A misericórdia de Deus vem sendo renovada e isso vem nos protegendo ao longo da história de não sermos consumidos. Portanto, nós podemos aplicar misericórdia a outras pessoas da mesma forma, trazendo alívio trazendo consolo, alívio físico, alívio espiritual. Um dos grandes atos de misericórdia, e esse aqui é, 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 esse é pancada, misericórdia está relacionada a perdão, gente. Você já estava meio que sacando, né? Sacrifício, difícil, misericórdia, não dar aos outros aquilo que eles mereciam. O que é que nós recebemos do Senhor? Perdão. O que é que nós merecíamos? Sua justa ira. A morte, nós recebemos perdão através da misericórdia. A consequência, o efeito da misericórdia de Deus em nosso favor é perdão. Nós fomos perdoados, portanto perdoar é ato de misericórdia. Jane Wilkin diz o seguinte, A misericórdia também significa perdoar, assim como fomos perdoados em vista da grande misericórdia de Deus, nós sacrificamos a nossa amargura e os nossos ressentimentos com o propósito de estender perdão. Então hoje é aquele dia que você tem que tomar uma decisão e parar de ficar sustentando amargura e ressentimento, se você tem isso no seu coração, numa situação de relacionamento com outra pessoa. E você vai estender perdão porque você também foi perdoado. Quando nós não entregamos perdão, é como se nós estivéssemos achando que somos mais justos do que a outra pessoa, mas nós não somos. Entregar perdão não é se fazer. É, é, não é agir com, com ingenuidade e é aceitar é, ser maltratado, aceitar a continuidade de, um, de uma coisa a, 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 que seja opressiva, que seja ruim para você. Não é isso. Você tem que tomar outras decisões juntos, se há essa situação na sua vida. Mas o perdão. É expressão de misericórdia, é entregar ao outro algo que você também recebeu. Quando nós temos dificuldade em entregar, entregar o perdão, talvez a gente não esteja se lembrando que nós também recebemos perdão. E a sugestão aqui de um dos autores que eu li para isso, quando você se sentir assim, é você se lembrar da mesa do Senhor tá vendo? Jesus é muito inteligente, né deixou para nós fazer isso em memória de mim. Se aproxime-se da mesa do Senhor. Estou falando aqui de forma é, metafórica, né? você faz isso em contemplação e meditação. Pense na ceia do Senhor, recebendo seus discípulos, estando com eles, entregando a si mesmo em favor deles. Se aproxime da ceia, receba do Senhor essa palavra de que Ele se entregou em seu favor, e aí você fala: É isso que eu vou fazer, como Jesus fez. A minha vida vai ser uma vida de sacrifício a Deus. Sacrifício vivo. Esse é o culto racional, é o culto da vida, não é esse culto aqui, gente. O culto, o verdadeiro culto a Deus, é o culto do dia a dia, o culto que você faz na sua intimidade, nos seus momentos a sós, na sua vida profissional. É o culto da vida. Esse é o culto em espírito e em verdade. É a realidade da sua vida dominada, imergida na vida de Deus. Isso que nós fazemos junto aos domingos é celebração. É o resultado da vida com Deus. Nós nos juntamos como um time de futebol, nos preparando para o jogo da vida. Nós celebramos, nós adoramos a Deus, nós temos comunhão. É uma outra parte da nossa expressão. Nós acostumamos a chamar de culto, e eu nem gosto muito de chamar de culto, às vezes, para não, não confundir as coisas. É uma reunião de irmãos para demonstrar amor a Jesus em cânticos, para ouvir a palavra, para sermos instruídos, para sermos ministrados, para expressarmos os dons de Deus e edificarmos a igreja de Deus. Mas o culto, racional De Romanos 12 é o culto da vida É na vida que você vai expressar misericórdia Porque você foi chamado Para ser alguém que expressa misericórdia Quem é você? Quem sou eu? Eu sou alguém Chamado para andar em santidade Para entregar um amor incondicional Para exercer bondade Para andar em justiça e retidão E ser misericordioso assim como eu recebi misericórdia. Amém? Esse é o quinto atributo do nosso Deus e estamos muito felizes de poder falar sobre isso. Espero que você consiga no seu coração dar uma chance ao Senhor de expressar através da sua vida a misericórdia. Que você seja em primeiro lugar grato por receber misericórdia. É ali que começa. É aos pés do Senhor Jesus, é aos pés da cruz. Olhar para a cruz e dizer, isso era o que eu merecia, o Senhor agiu com bondade e misericórdia sobre a minha vida. Ele tem agido com misericórdia todos os dias, porque, dado que foi feito, o que eu sou sem Ele, ainda assim existe bem, Existe bondade, a misericórdia do Senhor tem se renovado e Cristo é misericórdia de Deus para mim. Portanto, você decide andar na mesma forma. Quem será que você precisa exercer perdão? Quem será que você está arrastando uma situação de amargura? Para quem será que você deve aumentar a sua expressão de misericórdia? Talvez com quem será que você tem sido constantemente duro porque ela merece Não é passar a mão na cabeça, gente, não é não colocar as coisas em ordem, mas é agir com misericórdia. É um desafio para nós.